0: El primer análisis de la mañana. Primer análisis de la mañana que nos lleva a mirar directamente al Popular y a las últimas declaraciones que hemos escuchado por parte del ministro de Economía, Luis de Guindos, y por parte del gobernador del Banco de España, Luis María Linde.
1: Si había información privilegiada, pues no ha servido de poco, porque de algún modo, de algún modo, eh, bueno, pues eh, los que sacaron los depósitos antes han tenido exactamente el mismo tratamiento que los que dejaron los depósitos en el Banco Popular. Y esa es una de las grandes ventajas del proceso, un proceso doloroso, vuelvo a repetir, de resolución del Banco Popular. La solvencia no se mide de forma, digamos, poética, ¿no? Se mide de forma aritmética. Hay unos activos ponderados por riesgo, hay un capital, hay unas proporciones y hay unos ratios. Entonces, el banco que cumple los ratios es solvente, y el que no, no. Entonces... Yo puedo decir que el Banco Popular, de acuerdo con las normas en vigor, era solvente hasta el día 5 de junio.
0: Estas fueron algunas declaraciones de Luis de Guindos y de Luis María Linde. Linde, además, eludió cualquier responsabilidad en la crisis popular. Dijo que el Banco de España no era el supervisor del popular, que no participó en la resolución. Juan Fernando Robles, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Eh, El
0: gobernador pasaba por ahí, simplemente...
1: Bueno, es que realmente desde el año 2014 eh, se crea el Mecanismo Único de Supervisión y las entidades que tienen un balance superior a 30.000 millones de euros son supervisadas por este organismo que está coordinado por el Banco Central Europeo y aunque participa el Banco de España a través de sus inspectores y con su infraestructura eh, pues, eh, y, y bueno y de alguna manera directamente en la toma de decisiones porque también participa en el sistema y en el Banco Central Europeo no es quien realiza la supervisión ni quien tiene la responsabilidad de decir si un banco es solvente o no solvente, un banco de ese tamaño, de más de 30.000 millones de euros. Con Entonces,
0: cual... eh, Juan Fernando, ¿qué papel juega el Banco de España en el sector financiero?
1: Bueno, pues en el sector financiero, por ejemplo, el Banco de España, como miembro del Eurosistema, es eh, responsable de llevar eh, digamos, la política monetaria a los bancos españoles, y algunas medidas concretamente pasan por el Banco Central Nacional, en este caso por el Banco de España, como por ejemplo pueden ser los últimos momentos del Banco Popular, cuando recurre a la liquidez de emergencia, la llamada ELA, pues en ese momento el Banco de España es quien le presta esa liquidez de emergencia, con dinero, por supuesto, del Banco Central Europeo, pero asumiendo el Banco de España, la responsabilidad frente al Banco Central Europeo de devolver el dinero que en ese momento se le estaba prestando a Banco Popular. O sea, el papel es un papel... Muy importante, como puede ser el del Banco de Francia o o el Deutsche Bundesbank, es un papel muy importante, pero lógicamente es una responsabilidad muy muy compartida, en este caso muy diluida, porque el Banco de España no ha tomado la decisión, indudablemente porque no le corresponde, porque no tiene competencias del asunto del Banco Popular, con lo cual el señor Linde tiene toda la, la razón en lo que dice técnicamente no podía tomar esa decisión porque no le corresponde.
0: Uh-huh. Pero sí que el Banco de España eh, dio el visto bueno para que Santander, eh, o, o como que Santander era la entidad idónea para hacerse con la operación. ¿Ahí sí que tuvo algo o también pasaba por allí?
1: El Banco de España podía hacer sus buenos oficios, pero realmente a quien, corresponde, a quien correspondía esa decisión era la Junta Única de Resolución, porque hay otra cosa que se llama Mecanismo Único de Resolución en Europa que también uh-huh. se el encargado de llevar estos procesos. Entonces fue... Por su participación en el FROP, por la participación del Banco de España en el FROP, porque es el FROP el que ejecuta la operación eh, por orden, digamos, eh, por orden del mecanismo único de resolución, con lo cual tampoco el FROP actúa eh, deliberadamente o con una decisión autónoma, porque está, eh, digamos, obedeciendo órdenes eh, de alguna manera eh, de estas instituciones europeas. Eh, Si la entidad hubiera sido más pequeña, menor de 30.000 millones, En ese caso, en España hubiera estado toda la responsabilidad del asunto, pero al ser mayor, pues ya no no tenemos la capacidad de decisión. Esto es Europa, es decir, perdemos nuestra capacidad de decisión.
0: Eh, Esto por lo que respecta al Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ahora, eh, ayer dijo Albella que está investigando si hubo uso de información privilegiada y también de manipulación. ¿La información privilegiada es aplicable a la fuga de depósitos? Mm,
1: Me parece un tema muy cogido por los pelos, porque digamos, para tener información, o sea, que la información privilegiada te lleve a un lucro, es lo que tiene sentido en la información privilegiada, ¿no? Pero en este caso, lo único, si se demostrara que alguien ha retirado depósitos para provocar que el banco fuera intervenido y de esa manera lucrar a alguien, pues bueno, eso podría tener un encaje dentro de lo que es información privilegiada, pero simplemente el mero hecho de que alguien se lleve su dinero de un banco, pues no tiene, yo creo... Eh, digamos eh, un encaje eh, demasiado racional dentro de la información privilegiada salvo que haya un lucro, se persiga un lucro de de alguien no y habría que demostrar eso y eso yo creo que es más bien algo eh, estrambótico y difícil yo creo que se está intentando, yo creo que aquí lo que hay que defender son los intereses de los accionistas que se quedaron sin nada que son los principales perjudicados y habrá que hacerlo con, con, con más habilidad que hablando de la fuga de depósitos. Muy ¿no?
0: bien. Juan Fernando Robles, profesor de Banca y Finanzas. Gracias y que tengas un buen día. Gracias. Adiós. Adiós.